0: Isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal, isto não é só força de vontade. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindos a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Este é mais um episódio acompanhada, portanto eu (risos) consegui. Já estamos a ouvir e eu consegui trazer à conversa uma profissional, uma empreendedora que tenho seguido muito de perto desde o início de 2020, portanto nós já trabalhamos juntas aqui na digital também e eu estou a falar da Joana Sá, que é criadora da página Girls Bosses Hub, do slogan maravilhoso que eu adoro, que é o sonha, planeia e concretiza, e é estrategista digital. Correto?
1: É, é, correto. Normalmente em brasileiro até se diz estrategista, aqui em Portugal até há quem diga estratega, mas o que importa é que é tudo sobre estratégia digital.
0: Isso, exatamente. E depois, eu pensei, mas só Isabel, o que é que isto tem a ver com o com um podcast? Aqui, o que é que a Joana vai trazer aqui de novo, uhum. não né? uh, Muito, porque hoje eu e a Joana vamos aprofundar um tema de desenvolvimento pessoal. Portanto, quer tu estejas no carro, em transportes públicos, ou até em casa, relaxa. Ouve com atenção, porque eu prometo que vai ser interessante, um, por isso vamos começar. Joana... Primeiro que tudo, queres me dizer, dizer quem é que é Joana profissionalmente e também como ser humano, pessoa, para nós ficarmos a conhecer um pouco mais sobre ti?
1: Acho importante, a primeira coisa é que eu sou carência, como tu. Exatamente. <risos> Mulheres do norte, com garra, com personalidade. Uh, não significa que qualquer maneira não possa ser uh, um bocadinho de disto tudo, mas a Joana é uma pessoa que, que é a mesma pessoa no trabalho, tanto na vida pessoal como no trabalho, porque um, torna-se muito cansativo quando somos duas pessoas diferentes no dia. Imagina, um, tu seres uma pessoa durante nove horas no trabalho chegas a casa, pões outra máscara e és outra pessoa eu prefiro ser a mesma Joana, claro, adaptando alguma coisa ali, alguns pormenores como é natural, com a nossa família, com os nossos amigos somos sempre ainda mais intensos na nossa personalidade, mas é isso a Joana é uma empreendedora como disseste, uma, uma mulher que Tem objetivos para a carreira, para a vida pessoal, não se conforma com pouco, gosta sempre de melhorar a cada dia, nem que seja, aprender alguma coisa nova todos os dias e gosta de partilhar o seu conhecimento com os outros, porque acho que é esse o objetivo de estarmos aqui no planeta Terra, é partilharmos uns com os outros alguma coisa de positivo, se possível, não é? Porque de negativo já temos muito. E o conhecimento é sempre a melhor forma de educação. E então eu gosto, sou super divertida, tenho um humor muito especial, gosto de pôr esse humor nos meus conteúdos e sou também uma pessoa muito sincera, muito direta, então também transponho isso para o trabalho, porque acho que de rodeio já estamos todos cansados, não é, na publicidade e e no marketing, então eu que venho de agências de, de comunicação, que eu trabalhei mais de seis anos em agências, em Lisboa, eh, sei que as pessoas preferem hoje em dia coisas muito mais humanas, uma comunicação como a tua, como a minha, que é mais humanizada, uh, e trazer isto das marcas pessoais para os
0: negócios é fantástico. Uhum. De, pois, porque ninguém quer estar a trabalhar com robôs, não é? Portanto, quanto ah, mais humanos nós possamos ser, quer seja na área da saúde, que é a minha área, quer seja na área do marketing, que é a tua área, completamente. eles valorizam essa parte, valorizam quando tu te relacionas, quando tu tentas sim. se relacionar com quem está à tua, à tua frente, não sim, é? Sim, um, e sim. E diz uma coisa, Joana, como é que surgiu então esta, este, este teu projeto do, do Girls Bosses?
1: Olha, em 2018, final do ano, eu despedi-me porque andei a planear, durante um ano, praticamente esse acontecimento. Eu morava em Lisboa, estava lá há sete anos, só que eu fui para estudar e acabei por ficar lá a trabalhar. Eu sentia muito estagnada, sentia que faltava alguma coisa na minha vida, um, um, um propósito, um significado, o que lhe queiram chamar. Um, sabia que eu estava na área certa, mas não da forma certa. E então eu queria ter mais liberdade, queria ter mais propósito na vida, queria-me sentir mais realizada e também ter, tinha objetivos também para a minha vida que sabia que ali se eu continuasse também não ia a grande sítio. então, basicamente eu planeei um pouco ali a minha, a minha saída, regressar à cidade natal, começar desta casa zero, entre aspas, porque trazia comigo uma enorme bagagem, uma mochila às costas cheia de coisas que eu poderia usar, tanto a nível de conhecimento, experiência, contactos, um, mas depois decidi investir, investir mais no meu conhecimento em áreas que eu ainda não tinha desenvolvido. E quando eu me percebi que isto do, do empreendedorismo digital era muito mais do que aquilo que eu pensava, aí os meus estudos nunca mais pararam realmente e eu decidi começar uma página onde eu partilhasse essa jornada, uma página neste caso mais ativa no Instagram, porque eu também sempre fui muito defensora dos direitos das mulheres, de empoderamento feminino, sempre fui mesmo, inclusive eu tenho histórias um pouco caricatas assim em ambiente de trabalho em que eu claramente defendia direitos assim mesmo super e outras pessoas não ligavam nada a isso, então eu sentia alguma frustração porque eu mesma também sofri de desigualdade no trabalho, salarial, ok? Mesmo uma coisa assim à cara podre, como se costuma dizer aqui no Norte, (risos) e hum, eu queria contribuir de alguma forma para que isso mudasse, mas como sabia que era muito difícil que as empresas, de repente houvesse aqui uma revolução e todos ficássemos a receber igual e com os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, eu achei que o empreendedorismo fosse uma excelente opção para as mulheres. Porque quando nós criamos a nossa própria história, o nosso próprio caminho, não há cá ninguém que venha dizer quanto é que eu vou faturar ou quanto é que eu vou retirar de ordenado. Não é? Eu faturo aquilo que eu conseguir, não há limites, e ainda para mais no empreendedorismo digital, que é o futuro que chegou já, é o futuro presente. Uhum. Isso, é assim como uma comunidade, sem qualquer
0: produto, uhum ao serviço. Tu, tu, no fundo, despediste e as coisas foram acontecendo naturalmente, já com essa ideia que tu tinhas na tua cabeça, não é? Um dime me tinha uma poupança, tinha essa parte planeada para aguentar ali
1: uns meses e claro. tinha, tive também a oportunidade de voltar, então, a estar caseiro,
0: para a casa da minha mãe, na altura. Uhum. Eu estou aqui também a rir-me porque eu estou a ressoar com esta... Com esta tua conversa, não é? Porque aconteceu-me exatamente o mesmo. Também estava aqui num num processo, numa empresa, estava bastante feliz e tudo mais, mas sabia que não era aquilo que eu queria fazer sim, Sim. não era o meu propósito. E, eventualmente, aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Eu despedi-me, muito a custo, ali uns meses com as poupanças, a ver no que é que ia dar, até me lançar completamente também na parte do digital. e, no fundo, nós estamos a falar de, de propósito de vida, não é? Sim. Pronto, e isto leva-me aqui à segunda questão que eu tinha planeada para ti, que é, hum, tu és uma empreendedora que ajuda outras pessoas a seguir os seus sonhos e tudo mais, as suas ideias de negócios, sim, sim. Hum, a terem liberdade na vida. Se tivesses que dar um único conselho a quem neste momento está infeliz no seu trabalho atual, não é livre, lá no fundo sabe que não se sente bem, não gosta do que faz, o que é que seria esse único conselho?
1: Olha, eu eu vou ser outra vez aquela aquela Joana que eu disse sincera e direta e isto pode parecer um pouco forte muitas vezes para algumas pessoas. Mas das coisas que mais me marcou, que eu vi também, que me impactou, foi ver casos de pessoas em fim de vida, por exemplo, ou pela idade ou por doença, e mostrarem os seus maiores arrependimentos num num cartaz. E a maior parte dessas pessoas tem um arrependimento de não ter seguido um sonho. Pode ser um sonho de, olha, gostava de ter sido cantor, gostava de ter mudado de país, gostava de ter sido x, gostava de ter aberto uma empresa. Acho que toda a gente tem sonhos e quando os sonhos não são seguidos, isso vai começar a acumular e acumular muita coisa dentro de nós que depois começa a transparecer para fora, até. Para fora, corpo e relações. E eu realmente nunca, nunca me senti incapaz de ir atrás do meu sonho. Isso eu nunca me senti incapaz. Porque sempre acreditei em mim, sempre tive essa confiança. sempre, Mesmo não sabendo algo, eu sabia que eu ia aprender e eu ia fazer. Mas há pessoas que não, há pessoas que se sentem incapazes, mas há muitos motivos para uma pessoa estar infeliz num trabalho e manter-se. Às vezes nem tem a ver com ela, tem a ver com medo pela família ou pelos filhos, ou sei lá, achar que é preciso um grande investimento e que não é possível, ou porque... Estamos numa pandemia e não não se pode arriscar. Enfim, existem mesmo muitos, muitos, muitos motivos. Mas aquilo que eu acho que que me faz mover a agulha, e e a muitas pessoas também, é ok. Tens consciência que a vida não é para sempre. A vida não é para sempre. Eu sei que isto é forte, mas a partir do momento que entendemos isso... É andar, é andar para a frente com o sonho, mesmo que seja algo, como eu fiz, planeado, aos poucos, mas não deixes de fazer, pelo menos, porque só tens uma vida, não é super longa, 200, 300 anos, (risos) portanto, é aproveitar ao máximo enquanto estamos aqui e também não estamos a falar de nada, completamente impossível, imagina, se me disseres assim, o meu sonho é ir à lua. Aí, Isabel, eu já te <risos> Já te que, pronto, vamos lá, ter um bocadinho de calma. Agora, se me disseste, o meu sonho é, é, é escrever um livro, ou é viver do meu negócio online, criar uma loja online, um, ser blogger, influencer e viver disso, tudo é possível. Não é nada, se, se há pessoas que já o fizeram, tu também podes fazer, inclusive...
0: Há pessoas que provavelmente tinham menos recursos do que tu e fizeram, portanto... Sim, e o que acontece? Pronto, lá está. Nós estamos aqui a tentar entrar para o o tema do propósito de vida e tudo mais e eu sei que tu ajuda. Muitas vezes, lá está, nós não estamos felizes no nosso trabalho, na nossa vida, como tu estavas a dizer há pouco, reflete-se para as informações. Reflete-se também a nível corporal, quantos clientes eu tenho a nível de nutrição que eles têm crises de fome emocional e pior, compulsões mesmo diagnosticadas ou transtornos do, do comportamento alimentar, seja anorexia, seja bulimia, seja obesidade e tudo isso é porque eles estão perdidos e eles não gostam do que estão a fazer neste momento, a vida quase está ali no limbo e não conseguem dar aquele passo porque não sabem o que fazer. E aqui entra a Joana, porque tu também corrijo me se eu estou enganada, tu ajudas também as pessoas a tentar descobrir o que é que elas podem, de que forma é que elas podem lançar. Só Sim, se... é inevitável, é inevitável a não ajudar com
1: isso porque, e depois também, seguindo o que estavas a dizer de, dessas situações, eu numa última live que eu fiz até partilhei Dois casos que me tocaram bastante porque foram pessoas que tiveram mesmo muito mal mesmo de saúde devido ao trabalho. Uma delas que teve um mini AVC uh, e esteve internada muito tempo, logo a seguir a estar entrenada agendou consulta comigo, foi a primeira coisa, não sei se foi uma... É agora, eu tenho que fazer isto por mim. Uh, e então quando ela entrou na consulta e me disse eu acabei de sair do treinamento e a primeira coisa que eu fiz foi agendar consulta contigo fico assim mesmo sem palavras e agora essa pessoa até está de novo uh, entrenada mas acabou também mesmo de se inscrever na academia do, para fazer o curso de marketing e tecnologia ela disse eu mesmo entrenada eu vou ouvir as aulas em áudio, porque eu sei que tem aulas em áudio também, não é só vídeo. E vou estar lá e vou ouvir e vou aprender deitada sem mexer, se eu preciso. <risos> e eu fico mesmo. Uau! Uau! Um, e outro caso também, um, que tem a ver com, com a mesma coisa, são doenças que surgem devido a estar muito tempo num trabalho que não gostas, depressão. Este é o segundo caso. Um, e que, e que é a prova. É a prova de que nós não podemos uh, manter-nos. E diz-me tu também se isto é mesmo, é mesmo a verdade que acontece. O nosso corpo oxida com a tristeza. Hum. Não é? Sim. As, Sim. Nossas emo- as nossas emoções... Está, está tudo interligado, O no corpo corpo é? criam doenças, digamos assim, não é? Claro.
0: Uh, alteram a, a química. É, uma coisa que... Hoje em dia se está a descobrir também um. a descobrir, a tentar encontrar mais explicações sobre isto é a relação que a nossa saúde mental, as nossas emoções, têm com o resto do nosso corpo. Exatamente. mas está a nível celular, como a nível de saúde gastrointestinal, essas coisas todas, há uma relação direta com os nossos genes ah. por isso é que não é absurdo quando nós dizemos, olha, eu tenho um problema que é uma fome emocional, por exemplo, estou a dar aqui um exemplo uh, na minha área, eu tenho um problema que é a fome emocional. Sim, Sim. tenho, é possível, existe uma conotação que liga, um, que li, existe uma ligação que liga as emoções, Hum, à parte da fome, à parte sim. dos alimentos, assim como também na parte gastrointestinal. Hum, existe um eixo que é o brain gut axis e isso está tudo interligado. Nós somos sim. um todo. Portanto, vamos falar de, de propósito de vida, de conexão, também vamos falar de alimentação, sim. também vamos falar de como é que nós estamos a relacionar com seja quem for, está tudo interligado. Sim, não é? sim, sim. E quando nós colaboramos no
1: evento o está Women, para mim fez todo o sentido em integrar ali naquele painel a nutrição, porque repara, eu até podia ter só feito um evento que falava de negócios, mas não fazia sentido naquela altura ainda para mais. Acho que toda a gente tinha interesse naquele momento em aprender mais sobre todas as áreas que, que pudessem contribuir para o momento que estávamos a viver, não só melhorar os negócios com as as profissionais que trouxemos lá do do marketing, da tecnologia, do coaching e tudo, mas também a parte da nutrição. Porque, por exemplo, como estavas a dizer, eu ajudo também nessa, nessa descoberta do propósito. Porque muitas pessoas que chegam até mim querem mudar de vida, querem empreender, mas não sabem em quê, ao ponto de eu ter criado um quiz... Descobre o melhor negócio online para ti, para dar ali uma orientação, nesse sentido, consoante os talentos, os interesses e assim já dá alguma alguma indicação, uma ideia daquilo que a pessoa pode fazer. Agora, uma coisa é certa, o propósito de vida não é algo que se tem de manter até o fim, ele pode alterar, neste momento... Faz-me sentido trabalhar só com mulheres, sendo que se um homem se quiser inscrever num curso também está completamente aberto, mas digamos que o público, o alvo e pessoas são as mulheres, porque eu tenho essa missão de transformar o panorama atual que é, infelizmente, desigual. É só por isso. Não é porque tem algo contra o homem ou nada disso. É. Mesmo pela missão de equilibrar as coisas e por ser um público especial, não é? Que são as mulheres que precisam mesmo de se empoderar. Eu acho que há muitas pessoas que dizem que as mulheres já estão completamente empoderadas isto o empoderamento feminino já é super absorvido pela sociedade, mas não é bem assim. Não é bem assim. Ainda não há, e se se fosse assim eu não recebia todos os dias as mensagens que eu recebo, do sou incapaz, do tenho medo, ainda não me lancei por medo, receio, não recebia. Portanto, fala-se muito, é verdade, mas não se aplica muito,
0: falta a prática. Ainda estamos aqui também num processo de crescimento, não é? Sim. Um, da sociedade, para tentar... Diz-me uma coisa, tu estavas a falar há pouco, um, que tu tinhas então os dois exemplos de, de pessoas que estavam mais ligadas à parte da alimentação e de não ter o propósito, tu falaste de uma... Tu tens assim mais um, histórias de, de como alimentar as nossas ideias e sonhos pode influenciar a alimentação?
1: Mais histórias, tenho, tenho, tenho todas as histórias das estudantes aventuradas, são imensos casos completamente diferentes, uh, existem tantos casos, repara, desde pessoas que têm doenças e decidem, ok, chega, massacrar-me eu vou mudar aquilo que tem que ser mudado. E às vezes não é só o trabalho, pode ser mesmo o trabalho e uma relação, por exemplo, e a pessoa faz uma transformação 360 à vida dela. Outras pessoas não é pelo trabalho, até gostam do trabalho em si, só que não o fazem da forma que querem, isto é, não trabalham de qualquer lugar e querem ter essa liberdade geográfica, e que muitas vezes
0: não conseguem. Então... Vou okay. tentar romper aqui, porque ele bem falar sobre este assunto, porque para quem está aqui a ouvir, tu também és aqui uma pioneira do trabalho remoto em Portugal, correto? É
1: verdade, em outubro, estamos agora em outubro e fez um ano que, que organizei a primeira conferência sobre o trabalho remoto em Portugal.
0: Hum. Olha, para te... Para te ser honesta, eu sou totalmente a favor do, do trabalho remoto, sei que há muita gente que ainda não Sim. está para aí virada e numa eu costumo dizer numa outra vida e numa outra vida eu quero dizer quando eu estava na altura Ainda não sabia muito bem para onde me dirigir. <risos> um, nessa altura, eu estava numa empresa que tinha começado a implementar isso do trabalho remoto. Ainda estava muito ah. no, no início, mas eu adorava porque o meu sonho é realmente estar em qualquer parte do mundo e, viajar. Isso, é? e poder trabalhar na mesma, mas estar a viajar, estar livre. Aproveitar um... aquelas promoções
1: da René e da Exigete, <risos> que, que são assim em dias super estranhos, não? E e que quando trabalhas em escritório só podes ir quando toda a gente vai, que é
0: quando está cá. Isso, exatamente. (risos) A minha questão é, pela pela minha experiência, que foi pequena, porque entretanto eu mudei o rumo, e pela experiência que eu eu via de outros colegas meus que estavam no estrangeiro, Hum. és da mesma opinião de que em Portugal ainda estamos com uma mentalidade muito conservadora em relação a este tema? Ai,
1: Muito. Muito, muito. Achas eu, nem que... sei, eu nem sei como é que nós tivemos 300 pessoas no evento, eu fiquei assim, uau! Como é
0: que foi esse evento? Ah, onde foi? Como é que foi o feedback das pessoas?
1: Ah, foi muito bom, na altura foi mesmo... Nós primeiro, lá está, somos, ou éramos, três pessoas a organizar que nunca se tinham conhecido pessoalmente, então o um evento foi organizado remotamente também. Uh, um evento que envolveu espaço físico, catering, voluntários, tudo remotamente organizado. Então nós conhecemos no dia anterior ao evento, ou dois dias antes. Pronto. Um, foi loucura, mas... Basicamente, aquilo que nós fizemos foi primeiro, antes de lançar o evento, perguntar na, no LinkedIn quem é que estaria interessado num evento deste género. Portanto, fizemos um teste de social proof para perceber se teriam interesse, porque nós já falávamos muito desse assunto, eram os três pessoas que falavam imenso sobre isso, criavam conteúdo sobre o tema. Então, os três tínhamos conexões que se interessavam sobre o tema, e os três, então verificamos que realmente era um caminho a seguir, e e foi no dia, acho que se não me engano, 26, 27 de outubro, dois dias de evento, aconteceu lá em Lisboa, no ISCTE, o Remote Shift 2019, onde nós trouxemos um painel de oradores internacionais, também de fora, vieram de propósito, para falar aqui sobre como normalizar o trabalho remoto em Portugal e mostrar os exemplos bons que estão a acontecer lá fora que já são muitos mais e nunca pensávamos que passado
0: um ano iríamos estar nesta situação ou oh, não passado seis meses ah, sim sim exatamente
1: a iríamos estar a... E, e lá está foi uma experiência negativa porque foram obrigados e as empresas não estavam preparadas, embora estivesse lá muitas empresas, como a Farfetch, a SIC, imensas empresas estiveram no, no evento com representantes, mas a maioria das, das empresas não se interessavam minimamente sobre isto, e então foi uma grande confusão quando isto tudo aconteceu. E mesmo agora, depois da pandemia, coisas que eu tenho lido e visto, Uh, continuam a, a sublinhar que nada se compara à vida de escritório, onde podem ver as pessoas, estar com as pessoas, mas quem fala, mas quem, a maior parte das pessoas que diz isto, não são os funcionários, são os donos das empresas. Portanto, não, é, não são as pessoas, porque os estudos que estão a ser feitos mostram o contrário. As pessoas preferiam, ou pelo menos praticamente, acho que são 60% das pessoas, portanto, é a maioria, preferia continuar, pelo menos, com alguma parte do seu trabalho feito remotamente. Não quer dizer que queiram mesmo a 100%, mas pelo menos um modelo híbrido, que que é aquele modelo onde tu vais uns dias lá ao escritório e outros ficas em casa. Ter mais essa flexibilidade. Mas não, os os CEOs, os honros... Que estão lá, está, viralçados, <risos> já têm também outra, outras faixas etárias, continuam a achar que é importante estar ali, mas claro, é para ver o que é que as pessoas estão a fazer, continuam a ser o mesmo, a mesma crença: é, eu tenho de ver-te a trabalhar
0: para saber que estás a trabalhar. Uhum. Mas não, é, existem é. ferramentas para, para isso. Isso, isso. É aquela dificuldade em adaptar da mudança, não é? Toda é, a, gente tem a digitalização. digitalização e isto leva-me também, pronto, tu estás na tua área, e eu falo sempre um bocadinho da minha área, que esta dificuldade de mudança é em relação a tudo, e eu vejo isso, por exemplo, quando tudo. nós estamos a tentar criar um novo hábito falando dos meus clientes, no início há sempre inércia, há sempre aquela coisa não quero, não estou habituada a isto, não sei o quê. Mas ah, sim, todos os dias nós tentamos assim uma coisinha diferente e eventualmente vai ser quase algo inato. Nós habituamos-nos àquele novo hábito. Portanto, até olhamos para trás e pensamos, como é que eu não estava a fazer isto antes? Porque é tão fácil. Exatamente.
1: Comigo também é igual. Uh, mentoria, por exemplo... Eu digo sempre que a mentoria é um, um processo em que os resultados vão depender praticamente exclusivamente da, da dedicação da pessoa. Porque eu, e, e digo mais, eu não avanço para, para uma próxima sessão enquanto o que nós combinamos na outra ficar feito. está feito a sério mesmo, boa, boa a sério. porque, porque não, não consigo mesmo avançar. No no conteúdo Se a pessoa não aplicou Porque se não, sabes o que é que parece Transforma-se numa formação, numa palestra A mentoria Em vez de ser uma mentoria Porque uma palestra é eu estar a falar A debitar informação E a pessoa a apontar tudo Para depois colecionar na gaveta E nunca aplicar nada E eu fico sem testemunhos Sem nada, ninguém teve resultados E eu fiz mentoria para o boneco Eu costumo dizer porque eu ajudei aquela pessoa a ganhar conhecimento, mas se ela não aplicou, então a mentoria se calhar não era a tática certa, mas valia fazer um curso onde a pessoa pode pode colecionar. É essa a diferença. O curso, tu vais adquirir conhecimentos, depois aplicas ou não, ninguém te está lá a, a obrigar. Mentoria é para aplicar, é para entrar em ação mesmo, e de uma sessão para a outra tem de haver uma evolução, porque senão eu não consigo sequer continuar mesmo. Como é que eu falo de uma coisa se ainda não fizeste a ou outra? Anterior um é mais fácil ou mais básica, não dá.
0: É? Exatamente. Eu estava eu aqui a pensar de que forma é que eu fazia isso no, meu, no acompanhamento que eu faço individual com os clientes e, e hum? é parecido, mas no fundo. O que nós fazemos neste acompanhamento é, eu defino com a pessoa na na nossa consulta, até à próxima consulta tu tens três ou quatro objetivos para cumprir, um objetivo por semana, que é para também não mudares tudo de uma só vez, Ah, e tu vais cumprindo. E tu vais fazendo um passo de cada vez, vais ouvindo o teu corpo, etc. Mas ele sabe que aquilo é o trabalho de casa dele, até à próxima consulta, não é? Porque é quase quase a mesma coisa. E consegues que todos cumpram isso? Esses desafios? Hum, Sim. Às vezes, eu é que sou má. Então faço ali... Se é uma pessoa que realmente quer muito um resultado e tem tem muita coisa para mudar, eu coloco cinco ou seis objetivos. Quando isso acontece, eu já estou à espera que ela não vá cumprir todos os objetivos. (risos) Mas, regra geral, como eu estou sempre... O meu acompanhamento individual é intensivo. Todas as semanas eu estou a chatear a pessoa, portanto ela no fundo está-me a ouvir todas as semanas e sabe que tem ali trabalho de casa para fazer, portanto todos eles até até hoje têm cumprido esta esta forma de abordar as coisas. Olha, é hum, Eu agora, nós estávamos a falar aqui do trabalho remoto, mas eu agora ia voltar para o propósito disso, e tenho uma questão para te fazer... hum, mais prática, mas antes disso eu queria também falar de um caso de uma cliente minha que eu estava a me lembrar enquanto tu falavas que mudou totalmente a relação que ela ela tinha com os alimentos quando quando encontrou, eu não digo quando encontrou o propósito de vida mas quando mudou a vida dela e isto era uma cliente que eu tinha super perfeccionista e se eu começar a falar aqui Sobre perfeição e perfeccionismo, isto já dava para outro episódio do outro podcast. Mesmo. Portanto, o que acontece é que não é. quando nós tentamos ser perfeccionistas com a alimentação, é porque realmente há outras áreas da nossa vida que nós não estamos a conseguir controlar. Então nós tentamos controlar aquilo que é mais fácil, na nossa perspectiva, e pode ser a alimentação. Sim. E então ela era aquele estilo de pesar tudo, tinha de ser tudo controlado,
1: pequeno
0: almoço, todo o grande arroz, hum, não, tinha medo de comer fora, não é? porque não podia levar a balança para pesar, portanto, a parte social estava toda afetada. E hum, nós, depois de várias sessões, ela acabou por fazer também um curso, um curso meu, que é o curso Alimentação Responsável, que é mesmo para pessoas que têm uma má relação com a comida, uhum. hum, e nós chegamos à conclusão que realmente a busca pelo perfeccionismo que ela tinha, porque a perfeição não existe, portanto ela estava a tentar ir buscar uma coisa que não existe, não é? Todos os dias. Aquela busca vinha porque ela estava completamente infeliz na vida dela. E ela estava-se a concentrar na alimentação quando ela só tinha que se concentrar noutra coisa qualquer, que era a profissão dela e não a alimentação. Então começou a escrever, começou a chegar a essa conclusão, porque nós não temos, às vezes... Não sabemos o que é que se passa porque não temos awareness não sei é? o que é que está a então, eu costumo dizer que o journaling ajuda muito a desconstruir estas coisas que se passam na nossa cabeça no subconsciente porque juntamos as pecinhas todas do puzzle muito. Uhum, e então começamos a perceber, ok, olha, nem sequer eu não fazia ideia que eu estava a pensar Est, isto desta forma e é isto que me está a bloquear e eu acabei de escrever páginas sobre, um, sobre isto e agora cheguei à conclusão portanto, obviamente também há psicólogos e outras coisas que possam ajudar nesse trabalho Ela chegou à conclusão sozinha fazendo journaling e a partir daí começou a perceber, eu não tenho que me preocupar com a alimentação, o que eu tenho que me preocupar é com a minha atividade profissional, porque é isto que está mal na minha vida e eu estou aqui no para arranca, para arranca, sem saber para onde me virar, ou seja, tratar da raiz, da origem para resolver isso, exatamente, portanto, isto é mais um exemplo de que realmente, às vezes é, às vezes não é fome de fome, às vezes é fome de criatividade, fome de aventura, fome de outras coisas que, que estejam a faltar da nossa vida e não propriamente. Então, eu, eu dou sempre
1: este exemplo, eu também quando estava no trabalho que eu não gostava, eu também tinha muitas dores, eu sofria de enxaquecas fortes mesmo, <risos> então <Estou-te-te-te>. também. <risos> Mais uma coisa horrorosa, mesmo. Todas as semanas, houve uma altura que até piorou, mesmo, que era todas as semanas, e depois é aquela enxaqueca que dá vómito, mesmo. Era muito forte mesmo, com umas dores aqui na nuca, atrás, no pescoço, a tensão acumulada
0: aqui, eu já não aguento. Estás a ver com uma frase, ouvir o teu corpo faz todo sentido? Isto era tipo, o teu corpo a dizer, olha Joana, tu não estás bem aqui, portanto, começa a pensar tá. em mudar de vida. Completamente mesmo, eu
1: precisava,
0: e depois aquilo
1: que me ajudou foi começar, eu sempre escrevi, isso sempre escrevi, mas foi começar mesmo a meter na minha mente aquilo que ia acontecer a seguir, ou seja, o meu eu do futuro. Mas atenção, eu fazia isto sem saber nada disto, eu não não estava muito dentro do do mundo do desenvolvimento pessoal, eu fiz isto intuitivamente e foi por isso que eu depois escrevi o meu e-book que chama-se o meu Ikigai, que é a filosofia japonesa para a descoberta do Ikigai e como aplicá-la à carreira. E eu, eu lá escrevo aquilo que eu fiz, que é exatamente o que a filosofia diz, mas intuitivamente, eu não sei, se calhar na outra vida foi japonesa ou algo assim, mas a, a verdade é que eu, sem saber, eu fiz isto, ou seja, eu visualizei-me na situação em que eu já queria estar, não é? com meu um negócio, com a liberdade, eu já me estava a imaginar... Em míconos, com o meu computador Ali Super. Depois veio a pandemia Lixou-me tudo Mas, <risos> Não, mas estive noutros noutro sítios Lá está, eu já estava a imaginar tudo e, e quando eu percebi também depois Eu até a primeira coisa que tive Mais contacto dentro do, do mundo Do desenvolvimento pessoal Foi o poder da gratidão hum,
0: Foi Nossa. das
1: primeiras coisas
0: Olha, foi... é uma das primeiras coisas que eu também digo aos meus clientes Para é. começar a fazer foi a gratidão
1: e meditação, pronto. Foi das primeiras coisas. Não estava nada dentro disto de, de coaching, do, da visualização do futuro, da, da energia, não nada disso. Super básico, meditar, ok, tenho que acalmar e uh, o poder da gratidão. Ou seja, eu comecei a olhar para o meu trabalho, que eu tinha na altura, então isto fica também como dica extra, para quem não está a ouvir, comecei a olhar para o meu trabalho como o patrocinador do meu futuro negócio e isso fez com que eu olhasse para o trabalho como algo não tão negativo porque eu sabia que aquilo era como se fosse um patrocinador que eu vou pegar naquele, naquele rendimento e depois investir no meu sonho. E que, vai, e que já tem uma data, eu, lá está, marcar uma data mesmo, definir um objetivo SMART específico para tu fazeres a mudança. Porque se tu não marcares o dia da tua mudança, mais dificilmente ela acontece quando tu queres. Então ajuda muito quando tu dizes assim: vai ser em dezembro de 2020 que eu vou mudar, que eu vou sair do trabalho, ou que. enfim. Aquilo que tu quiseres E eu o defini Dezembro de 2018 Eu vou-me despedir E aconteceu E despedi-me E aqui estou eu, agora Parece fácil, não é Não é aquela história do Larguei tudo e fui viajar o mundo Não é nada disso Eu tive que poupar Muito dinheirinho Eu tive que passar por esta fase de, De dor física mesmo e mental, até eu decidir que ia mudar mesmo, uh, eu tive que lidar também com algumas opiniões desagradáveis, às vezes, ou é alguém da família, ou é um amigo, enfim, não tive muito, mas houve uma ou outra, bah, há pessoas que têm mesmo, literalmente, toda a família a dizer, não, não vais deixar de ser médica agora, estudaste tanto, um, e portanto, tens de ter uma Certa coragem e força, assim, como se fosse um vulcão a sair de ti e dizer assim, não importa. O que importa é o que eu quero e eu vou fazer o que eu quero. Ponto.
0: Desculpa, é que 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 eu eu vou vestir, mas é. é. É aquilo que chega, só tens uma vida, não é? Portanto, é a tua vida, vive-a como é. é Sim, podes morrer amanhã, podes morrer daqui a 5 anos, 10, 20, 30, mas até lá... eu a liberdade como... que tu sentes, uhum. eu costumo descrever isto, no dia em que eu
1: saí do, do trabalho, aliás, e como eu te disse, eu já não vi o trabalho como algo... Horroroso, há pessoas que saem do trabalho a dizer mal da empresa, a dizer mal das pessoas, a dizer mal de tudo e essa energia é negativa e vai contigo, então não faças isso, olha para o teu trabalho de momento que tu não gostas como um patrocinador, muda aí, faz o shift do teu mindset um, e nesse dia, o último dia do meu trabalho eu basicamente tive um sentimento, olha, sabes aquele último olhar que te faz assim para a secretária onde trabalhaste tanto tempo? Uhum, não, sim. Antes, é tão e tão mesmo bom. embora te fazes assim e olhas pela última vez, eu tive saudades do trabalho, porque tal era a minha energia positiva que eu até nem senti nada de mal, percebes? Senti mesmo, olha, vou, vou ter algumas coisas aqui e, e saí daquela porta para fora. E uma amiga minha do trabalho começou a chorar. Ai, oh, Joana, vais embora! E depois ela sabia que eu ia mudar de cidade também, apesar dela de ser também do Norte. Ela ainda continua lá, em Lisboa. Ai, oh, vais embora! E eu, na altura disso, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. <risos> depois depois vais, lá, vais lá também, vais-te voltar para o Porto também e vais deixar Lisboa, que esta cidade está muito confusa. Um, lá está, eu adoro Lisboa, adoro visitar, mas para viver naquela altura, naquela fase, eu sentia a necessidade de estar mais perto da natureza, uma coisa mais calma. Uhum. Uh, e o trabalho remoto permite-nos isso, não é? Então quando saí da empresa, entrei no meu carro, estava a dar uma música exatamente com aquilo que eu tinha dito.
0: Everything's gonna be my... sabe aquelas músicas de reggae, de reggae, estava a dar assim na rádio. É aqueles sinais que aparecem, não é? Tudo a fluir,
1: eu todos aqueles sinais de trânsito que eu apanhava até casa. Verde. Então, apanhava sempre aquilo no vermelho, tudo verde. Eu sempre verde, 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 verde. Eu assim, está tudo é certo mesmo. mesmo. Sabes que estes pequenos sinais, há pessoas que não reparam nisso, não é? Uhum. Mas eu reparo nisso tudo, tudo,
0: tudo.
1: Eu, ah, então eu pá, foi uma sensação mesmo muito boa e quase a dar-te a validar a decisão que tu tomaste. E vais reparar nisso também, quando tu mudares, e Isabela é que pode dizer-te mesmo, o teu corpo vai-te dar sinais positivos, a tua mente, coisas que começam a acontecer na tua vida, sincronias ou, sei lá,
0: uma energia nova no ar, não é? tu sentes-te diferente, não é? Tu consegues Sim, perceber, perceber mais leve. as coisas de uma forma diferente. Eu tinha uma cliente que ela, me, ela, vai, ela vai ouvir isto e ela vai saber quem é. Um, ela sempre me disse assim, quando eu estou a mudar a minha vida e eu sei que estou no caminho certo, eu começo a ver borboletas. Ah é? Que giro. Eu achei aquilo... É seja o que for que tu vejas, seja o que for que acontece na tua vida, ah, se tu estiveres atento, se tu parares, há sempre sinais que te mostram que tu estás no caminho certo ou que tu estás no caminho errado. É e verdade. é aquela coisa que, que uma vez também vi uma imagem há umas semanas atrás, não é? Um, tu estás sempre no sítio certo, à hora certa. E às vezes nós reclamamos de estamos ficamos presos no trânsito, devia estar a, já devia estar no trabalho, já devia estar a chegar lá, ou ficamos presos, alguém no supermercado é muito lento na, na, na caixa e nós estamos ali a olhar para o relógio. Mas se calhar era preciso isto acontecer. Era preciso. Se calhar se tu tivesses conseguido ir, podias, sei lá, ter encontrado um acidente, podias tu estar envolvido num acidente, podia ter é. acontecido outra coisa qualquer. Eu Você também pode... acredito nisso. É, tu estás sempre na é. certa à hora certa, é isto que eu quero acreditar. Não é? Olha, eu acho que sim. Joana. Esta eu... conversa não é por acaso também, se calhar. Exato, <risos> concordo. Eu tenho aqui. Uh... Mais duas perguntas, esta é a última pergunta sobre o tema, que é mais prática, que eu também sou muito prática, que é conselhos práticos para quem se relacionou com tudo aquilo que tu disseste sobre o propósito de vida e quer começar a mudar, portanto, alinhar com a essência, autocuidado, assim, diz aí os teus bullet points. Então é
1: assim, para quem está numa fase, numa situação que não é ideal, de trabalho e quer empreender ou quer mudar, simplesmente começar a trabalhar remotamente, criar o próprio negócio, o que for, o meu conselho é que comecem pelo autoconhecimento, ou seja, saber aquilo que vocês não querem, vocês já sabem que é, não quero estar neste trabalho, não quero estar nessa situação, ok, daí já tu sabes, agora vamos partir para a outra que é... Então, o que é que tu queres, em específico, se não queres isso, o que é que queres? Tens de saber. Porque é como se fosse o GPS em que tu precisas saber a localização atual e o destino para lá chegar. Se não sabes o destino, o GPS não consegue traçar uma rota. Então, é, é nessa lógica, é muito simples. Eu costumo dar esta analogia porque é fácil de perceber a importância de saber onde queres chegar. E depois perceber um, porque é que queres chegar lá, não é? também é importante para que haja clareza nos teus objetivos, porque é que queres esse trabalho ou porque é que queres criar um negócio e definir mesmo objetivos específicos, como eu já tinha dito, é para ter melhor qualidade de vida, mas porque é que tu queres ter melhor qualidade de vida? Ai, é para ter uma casa nova em condições. E porquê queres ter uma casa nova em condições? Ai, para dar uma melhor vida aos meus filhos, ok? Então, porquê queres dar uma melhor vida aos teus filhos? Porque tu queres que eles sejam felizes. Então, vai aprofundando cada vez mais, para quê? Para extrair informação do do teu eu interior. É só o objetivo, é mesmo ir, 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 extraindo mais, fazendo aquela... Aquela brincadeira, quase que as crianças também fazem. E porquê? e porquê? E porquê? E porquê? Para ir extraindo cada vez mais informação. Isso vai-te dar mesmo muitas luzes. E depois, pensar quais são as capacidades ou o que é que tu tens de fazer para que isso aconteça. Com isto tudo respondido, já tens ali um rascunho de um plano. Ok, eu, eu não quero isto. Quero isto. Porquê que eu quero isto? Ah, por causa disto. E o que é que eu preciso para lá chegar? Ah, ok, é isto. Bora lá então, traçar aqui um plano de ação, nem que seja um rascunho, vais fazendo aos poucos, um dia de cada vez, chega um dia, ok, tenho aqui um bom plano, parece-me bem, vou, vou segui-lo e e não vou ouvir opiniões dos outros que nunca fizeram nada disso, não vou ouvir opiniões de família e amigos que apesar de gostarem muito de mim, nunca gostam muito quando as pessoas arriscam, é é um fato, e vou deixar as minhas crenças limitantes e medos de lado, depois preocupo-me com isso na altura, primeiro fazer. Portanto, as mulheres têm, agora especialmente para as mulheres que estão a ouvir, temos a tendência a ser muito mais de sonhar, agora falando no lema que a Isabel disse, sonhar, planear, competizar, temos a tendência a ficar no sonhar. Porquê? Porque é próprio da energia da, da mulher um, e, e há, há pessoas que são muito mais especialistas para falar destas coisas, mas do que eu estudei daquilo que eu ouço desses especialistas é mesmo uma questão energética da energia feminina e da, da masculina e se tu leres mais sobre isso até vais entender porque é que tu às vezes tens dificuldade em entrar em ação. Não só pelos medos, pelas crianças, mas também porque o homem, por exemplo, é muito, tem uma energia muito mais de ação. E uh, as mulheres é mais de intuição, do sentir. Então nós precisamos de uh, equilibrar essa energia e fazer fazer mais, uh, implementar aquilo que tu sonhaste e que tu planeaste, que era para, no final, concretizar. Portanto, é muito simples sonhar, planear, concretizar... São três passos que te vão levar mesmo a fazer o que tu quiseres na vida. Mas quem tenta passar, por exemplo, do sonho para o concretizo, pode fazer mais erros ou ter mais falhas porque não planeou. Certo? Então, ali a fase do meio do planeamento é o que te vai fazer sentir mais segura. há pessoas que precisam de se sentir minimamente seguras para, para implementar alguma coisa, para avançar com um projeto. Então, o um planeamento é isso mesmo. é tu teres ali alternativas, te senti, sentes-te mais confiante quando tu vês as coisas no papel, ou seja, no, no workbook, sonho, planeio, ou seja, no computador, no Word, hum, tu vês o, o, que tu, o que tu vais fazer, o que é que está prestes a acontecer. Em vez de ser só ideias na cabeça que tu vais fazendo assim tudo um bocado à toa. Claro que Sim. se fizermos isso, há mais riscos. Agora, se, se planearmos as coisas dentro das nossas possibilidades, falarmos com quem já fez, inspirarmos, não é? Tudo isso facilita muito. Portanto...
0: Sem dúvida, concordo plenamente. Escrever, para mim, pelo menos, escrever... É, é das coisas que me ajuda mais a avançar. Portanto, olha, obrigada, Joana. Obrigada. Um, Eu tenho, tenho aqui uma última questão, que é a questão da praxe, para os convidados deste podcast, que é, basicamente, quero que tu me digas, três coisas que descobriste sobre ti própria nos últimos meses, sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação.
1: Coisas que descobri Sou sobre pessoal. mim mesma nos últimos meses
0: e uma tem que ser a alimentação. Aqui já entra, estás a ver o desenvolvimento pessoal, <risos> o autoconhecimento. <risos> Olha, descobri
1: que hum, por vezes a minha necessidade de uma necessidade, mas... Imagina, como é que eu vou explicar isto? Eu tive pais que que sempre me apoiaram, ok? Mas não eram aqueles pais galinhas que me deram tudo, me pagaram tudo, não. Então isso fez com que eu desenvolvesse uma certa carência em relação aos meus irmãos, muitas vezes assim, comigo, comigo vocês eram super sei lá, de não se preocuparem tanto, nunca foram assim como eu te disse, muito galinha e que os meus irmãos agora são diferentes, e eu fico assim naquela carência que às vezes prejudica um pouco também a, a nossa liderança, energeticamente, agora falando até porque eu tenho mesmo estudado muito como é que tudo isso, toda a parte energética influencia nos meus negócios. Não, não costumo falar muito disso ou partilhar conteúdo sobre isso, tenho feito para mim própria, para melhorar. Um, e eu tenho-me apercebido que muitas das nossas características que nós desenvolvemos devido a vivências, como esta que me aconteceu a mim, de desenvolver essa carência de se calhar não tive pais que, que me dissessem assim tu vais conseguir tudo no mundo, nunca me disseram isso, então eu tive que desenvolver isso por mim mesma e consegui, mas não, não, não impede é que eu por vezes sinta uma certa carência nesse aspecto e isso é mal para, para uma mulher, uma líder que precisa tomar decisões e não, não deve estar sempre lá estar, carente de, de saber o que é que o outro acha e, e, e se aprovam, Mas só para pessoas próximas, lá está. Descobri isso com autoconhecimento, que eu tenho de reparar nas situações. Depois, outra coisa que eu descobri é que lidei muito bem com esta questão da pandemia e eu antes não lidava muito bem com com situações assim mais de, de grande pressão e de ficar fechada em casa nunca, eu tenho, sou super claustrofóbica por exemplo de, de, se, se uma vez ficasse fechada no elevador passava-me, por exemplo <risos> tenho super medo de andar no elevador por causa disso, mas por acaso descobri assim um lago meu super positivo agora na, com esta questão da pandemia uh, de, de ter que ficar fechada muito tempo, eu consegui ver por outro lado ver ali por outro lado as coisas e eu acho que é possível mudarmos mesmo características que nós achávamos que eram nossas, mas que não são nossas. Uhum.
0: Elas podem deixar de ser nossas. Aí entram é. as crenças limitadoras, não é? Que nós podemos Sim. muito bem mudar. Estamos sempre a evoluir. As pessoas sempre. têm a dizer eu sou assim, eu sou assim eu nunca vou mudar. Não, tu, podes. É. Se tu quiseres, tu podes mudar.
1: Eu já sabia que eu tinha essa capacidade porque eu também uh, sempre fui, sempre fui ou diziam que eu era uma pessoa ansiosa, então eu tinha interiorizado isso, eu sou ansiosa, mas quando eu deixei essa 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 vida que eu não me sentia tão realizada e tudo mais, a ansiedade desapareceu. Então eu não sou ansiosa, quer dizer, tenho aquela, aquele stresszinho, aquela ansiedade de quando vou lançar alguma coisa, mas não é aquela ansiedade tóxica que faz-nos mal, que nos coloca em situações muito complicadas e que afeta o nosso corpo, nada disso. Deixa de ter tudo, deixa de ter dor de cabeça, deixa... eu pareço aqueles anúncios de também cogumelo mágico, mas não, é, mas não é nada disso. E mesmo porque a felicidade e fazer o que nós gostamos é, tem estes efeitos. É? E então outra coisa que eu descobri não é, relacionado com, com a alimentação, para-me focar.
0: Uh, com a alimentação, alimentação, dá-me uma ajuda, Isabel. Olha, algo que tenhas mudado nos últimos tempos, nos teus hábitos alimentares, se calhar, ou que tenhas descoberto que não te sentias tão bem com alguma coisa? Vou
1: confessar. Já não me sinto tão confortável com carnes muito fortes. Aliás, estava a fazer um pouco de confusão com qualquer tipo de carne. Eu não sou vegetariana, ou vegana. E não sei porquê, mas cada vez mais me faz... E agora estou a trazer aqui um tema polémico. Faz-me confusão
0: esse alimento. Não sei, dá um sentimento ali qualquer eu, eu não, Sinceramente, olha, eu não acho que seja um tema polémico. As pessoas é cá, é que criam... É É polémica à volta disso, de qualquer das formas, eu acho que cada um faz aquilo que tiver que fazer e que sentir que deve fazer. Sim. E se tu estás a sentir, pronto, É um
1: sentimento, é um sentimento, mais gostar com a carne, eu nunca
0: gostei muito de carne vermelha,
1: mas não sei porquê, nos últimos tempos, tenho sentido cada vez menos hum, vontade de comer, e mesmo quando estou a comer, sei lá, não sei. Uhum. Tenho que escolher também muitas receitas vegetarianas, que também tem a ver com isso, tenho, tenho sim, sim. experimentado coisas Agora, novas.
0: Com a informação não é? que existe é. na internet, aquilo que pega, Tem sabores, sabores
1: novos, que uhum. às vezes eu penso, ok, já não gosto de comer isto assim, este bife grelhado aqui, com... preferi antes aquele couscous com vegetais salteados, ou... uhum. e, e a Isabela é ótima nisso, as receitas dela... Eu também estou sempre a ver ali a tirar umas ideias E eu acho que quando nós começamos a, a tirar essas ideias, a experimentar sabores novos E, e gostamos muito mais Desses pratos do que um, um bife
0: Ali sem jeito nenhum Também acho que tem a ver com isso sem dúvida. sem dúvida E olha, vamos continuar esta conversa Num restaurante vegetariano em Braga Parece-te bem? Ai sim <risos> sim, 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 sim Ótimo Joana, olha Muito obrigada pela tua participação aqui. Obrigada eu pelo convite Ora essa, eu espero que futuramente possas voltar cá, quem sabe Quanto Ah. a ti que ficaste a ouvir até ao final muito obrigada também já sabes que me podes seguir a mim e à Joana nas redes sociais eu vou deixar os respectivos links na na descrição deste episódio tanto o meu como o da Joana e se te identificaste com alguma coisa do que nós andamos aqui a falar, que foi muita coisa, ou achas que alguém precisaria... <risos> ou se achas que alguém precisaria realmente de ouvir o que a Joana disse, partilha o episódio. Nós agradecemos, obviamente. E é isto por hoje, portanto, até à próxima.